0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Berg- und Felsstürze gehören zu den Bergen, seit es sie gibt. Nur wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt es bisher kaum. Forschende wollen das jetzt ändern und überwachen bedrohte Gipfel mit Hightech-Ausrüstung.
2: Der Hochvogel. Ein Bergwahrzeichen, knapp 2600 Meter hoch im Allgäu. Eine formschöne Pyramide aus Kalkgestein, die fast das Idealbild eines Berges verkörpert. Aber oben klafft ein gewaltiger Spalt unmittelbar hinter dem
1: Gipfelkreuz. Wir sind von der Prinz-Luipold-Hütte hochgegangen und dann den Hochvogel hoch. War sehr imposant. Ja, wir haben gedacht, der bricht auseinander. Der spaltet sich oben so.
2: Der Eindruck der Wanderinnen täuscht nicht. Seit September 2014 ist der einst beliebte Bäumenheimer Weg gesperrt, weil er unterhalb des Spalts auf die Tiroler Seite des Hochvogels führt. Denn die auf gut drei Meter angewachsene Kluft öffnet sich immer weiter. An den Innenwänden sind Sensoren angebracht und Drähte verspannt. Hier liegt einer der exponiertesten Arbeitsplätze von Michael Krautblatter, Professor für Hangbewegungen an der Technischen Universität München. Diese Sensoren senden an einen Computer im Institut in München. Die Wissenschaftler bekommen jede Bewegung mit, auch wenn man sie nicht sieht.
0: Der Fels spricht auch über andere Kanäle zu uns, also wir haben zum Beispiel seismische Sensoren und wir hören, dass in 40, 50 Meter tiefe Felsbrücken brechen. Und alle vier, fünf Tage macht es dann so, also hören wir dann. Und äh, das ist natürlich auch ein interessantes Signal, weil das ist das Signal, wie er sich jetzt eigentlich löst.
2: Dabei geht es nicht nur darum, diese geologische Ursprache der Felsen zu verstehen, sondern im Idealfall vorherzusagen, wenn ein Felssturzereignis bevorsteht.
0: Bei Felsstürzen hat man in den wenigen Fällen, wo es gemessen wurde, beobachtet, dass sich die letzten Stunden oder Tage, bevor es passiert, sich das beschleunigt hat.
2: Die Forschung zu solchen Verwerfungsprozessen im Gestein steckt noch in den Kinderschuhen. Deshalb wurde der Münchner Geologe auch sofort hellhörig, als seit 2014 die zunehmenden geologischen Aktivitäten am Gipfel des Hochvogel beobachtet wurden. Da der drohende Bergsturz in unbewohntes Gebiet niedergehen würde, ist es ein ideales Freiluftlabor. Allerdings nur für Forscher mit alpinistischen Fähigkeiten, die hartnäckig genug sind, um sich mit den widrigen Bedingungen des Hochgebirges auseinanderzusetzen, das an dieser Stelle permanent in Bewegung ist.
0: Deswegen haben wir am Hochvogel jetzt wirklich ein Benchmark-Projekt nennen wir, also einen Fels, den wir wirklich etwas fast übertrieben, könnte man sagen, instrumentiert haben und wo wir diesen gesamten Zerfall mitkriegen wollen. Wir sehen auch gleich die Probleme. Erstmal Problem eins, in so einem hochalpinen Raum ständig so eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Pro eineinhalb Monate verlieren wir einen Sensor durch Blitzschlag. Das Erste ist sozusagen, diese Infrastruktur sendend, dauernd aufrechtzuerhalten. Die Zweite ist, dass es natürlich nicht so einfach ist, dass der Fels eine Spalt macht und runterfällt, sondern wir sehen jetzt am Hochvogel in dem Zug dieser 10 Zentimeter, die er sich bewegt, zerlegt er sich auch immer weiter. Und am Hochvogel wollen wir das jetzt mal wirklich durchexerzieren und sagen auch, wie zuverlässig sind solche Vorhersagen.
2: Immer wieder sorgen Felsabbrüche für traurige Schlagzeilen. Etwa im Juli 2020, als in der Bärenschutzklamm in der Steiermark drei Menschen ums Leben kommen, als 50 Meter über ihnen Felsbrocken aus der Wand fallen. Es handelte sich um ein unvorhersehbares Naturereignis, urteilte die Alpinpolizei nach Abschluss ihrer Ermittlungen. Das Berge zusammenbrechen ist ein Naturphänomen, genauso wie ihre Entstehung, die im Fall des Hochvogel und der nördlichen Kalkalpen vor rund 200 Millionen Jahren am Grund eines tropischen Meeres begonnen hat. Kilometer dick haben sich Schichten übereinander gelagert, die dann von den tektonischen Kräften der Erdplattenverschiebung bizarr aufgestellt wurden zu dem, was wir heute als Bergketten erleben. So exponiert, wie die Gipfel dastehen, so extrem sind sie dann den Kräften der Erosion, Wind und Wetter und seismischen Erschütterungen ausgesetzt. Blitze schlagen in die Felsen, Regen und Schnee gefriert in Spalten und Rissen zu Eis, dehnt sich aus und sprengt das Gestein. Den Rest erledigt die Schwerkraft.
0: Wenn ich jetzt über mehrere hundert Meter eine senkrechte Felswand mache, dann habe ich natürlich enorme Spannungen drin. Also man müsste sich das gleich mal als Bauwerk vorstellen. Und dann muss die Felswand sich natürlich irgendwann entlasten. Und das tut sie eben ganz natürlich darüber, dass sie Felsstürze bildet oder dass sie natürlich an der Oberfläche, wo sie verwittert, auch relativ viel Steinschlag macht.
2: Ab einem Abbruchvolumen von 100 Kubikmetern, eine Menge von ungefähr vier Lastwagenladungen, sprechen die Geologen von einem Felssturz ab einer Million Kubikmetern, also rund 4000 Lastwagenladungen, von einem Bergsturz. Ein Platz, wo sich der Zerfall gut beobachten lässt, ist die Nordwand des Monviso. Der 3800 Meter hohe Gigant in den italienischen Südalpen besteht aus noch härteren und älteren Gesteinen als der Hochvogel. Auch hier wurde ein beliebter Wanderweg verlegt, denn täglich lösen sich mehr oder weniger große Mengen Gestein aus der Wand. Ranger im Naturpark kontrollieren die Vorgänge auf ihren Streifzügen, wie an diesem Sommertag der Biologe Marco Rastelli. Wir stehen in sicherer Entfernung vor der schwarzbraunen Felswand, die knapp 1000 Meter aufragt.
3: Wir befinden uns in einer Zone, die Felsstürzen unterworfen ist, besonders seit dem Vorjahr. Am 26. Dezember gab es einen beachtlichen Bergsturz, dem seither weitere große Steinschläge gefolgt sind, zuletzt vorgestern. Deshalb haben wir ein Teilstück des Wegs verlegt, damit die Wanderer trotzdem die Hütten erreichen können.
2: Auch der Momviso ist dadurch ins Blickfeld der Geologen geraten.
3: Die geologischen Untersuchungen sind im Gang. Wahrscheinlich führt der Klimawandel zu verstärkten Spannungen im Gestein. Die Hitze dehnt das Gestein aus.
2: Die Rolle des Klimawandels steht derzeit im Zentrum der Forschungen zu den geologischen Zerfallsprozessen in den Alpen. Besonders angesehen ist hier das Institut für Schnee- und Lawinenforschung, SLF, in Davos in der Schweiz. 2018 wurde ein großes Forschungsprogramm aufgelegt, das der Geograf Alexander Bast koordiniert.
4: Das heißt uh, Climate Change Impacts und Alpine Mass Movements, also wie verändern sie die Massenbewegungen in Alpen, basierend auf der Klimaveränderung. Und wir arbeiten an 32 Untersuchungsgebieten in der Schweiz sind 13 Doktorierende dort, zwei Postdocs, 21 Wissenschaftler.
2: Im Gebirgsland Schweiz müssen die Forscher nicht weit gehen. Das Anschauungsmaterial liefert beispielsweise ein Felssturz direkt vor der Tür.
4: Der sich am 19. März 2019 kurz nach Mitternacht ereignet hat. Zwar am Flöhler Wieshorn, der hat ungefähr 250.000 Kubikmeter Fels, haben sie da gelöst. Dieser Felssturz ist runtergegangen, ist auf dem Schnee. Und dann hat es gleichzeitig eine Lawine ausgelöst. Die Rundegang ist bis zur Passstraße. Und das ist so diese Kaskadeneffekte, Kaskaden was da passiert, oder? das ist natürlich für, für uns spannend.
2: Neben der Ursachenforschung interessieren sich die Schweizer Forscherinnen und Forscher vor allem auch für die Dynamik der Hangbewegungen.
4: Also was passiert, wenn die ineinander übergehen? Was passiert, wenn oben jetzt Sediment zur Verfügung gestellt wird, weil sie in Gletscher zurückzieht oder weil... Permafrost wärmer wird und sie dort zusammen mit starken Niederschlägen jetzt die Sedimente bewegen, in Muren übergehen, durch den Wald laufen. Was für Funktion kann unser Schutzwald da übernehmen gegenüber Steinschlaglawinen? Lawinen?
2: Insbesondere ein Ereignis hat das Thema in der Schweiz in den Fokus gerückt. Es war der Bergsturz von Bondo im Bergell am 23. August 2017. 3,3 Millionen Kubikmeter Felsen und Schlamm wälzten sich an diesem Tag durch das kleine Bergdorf. Es war der größte Bergsturz seit Jahrzehnten in Graubünden. Acht Menschen starben. Ausgelöst wurde das Ereignis durch einen Gesteinsabbruch am Piz Cengalo, wo es schon in den Jahren zuvor Felsabbrüche gegeben hatte, in der Zone des Permafrosts. In einer Höhe um 3000 Meter, wo das Gestein ganzjährig gefroren ist. In dieser Höhenzone verursacht der Permafrost noch einmal besondere Prozesse im Fels, erklärt der Geologe Alexander Bast.
4: Auf der einen Seite stabilisiert er, auf der anderen Seite destabilisiert er. Stabilisieren heißt, er hält einfach viel zusammen, oder? Aber er arbeitet auch viel, oder? Permafrost, wenn da Eis drin ist, es dehnt sie aus. Klar, ich meine, das sind immense Drücke, die da passieren. Wenn da einfach Wasser eindringt, oder in diese Spalten, und es und erwärmt sie, oder? dann... Dann kann das auch wiederum zu so zyklen führen und das kann natürlich dann sprengen, oder? Zurück
2: in Bayern. Der Platz für Forschungen im Permafrostbereich des Gebirges befindet sich auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze. Hier führt ein einst für Touristen angelegter Stollen vom ehemaligen Berghotel Schneefernehaus durch den Berg zum Gipfel.
1: Das ist halt ein besonders guter Platz, weil man da tief in den Berg reinkommt. Also die, die Möglichkeit, am Permafrost zu untersuchen von im Berg drin, die haben wir halt sonst in der Regel nicht, weil die meisten anderen Tunnel und so, da ist natürlich Verkehr drin oder sonst was. Und hier ist einfach ein stillgelegter Stollen, der genau diesen Permafrostbereich durchsticht im Prinzip. Also das ist der große Vorteil von der Lage da herum.
2: Stromkabel verlaufen entlang des Bodens. Wir befinden uns wieder an einem der Forschungsplätze des Münchner Bergsturzexperten Michael Krautblatter.
0: Wir haben dort 140 Schrauben im Fels. Und von jeder Schraube auf jede andere kann ich einen Strom leiten. Und dadurch können wir praktisch messen, wie gut der Fels leitet. Also ich gucke in den Fels hinein. Der Bereich, der schlecht leitet, das ist der vorne Fels. Seit ich in München bin, also seit 2012, machen wir das monatlich. Also wir sehen da an der Zugspitze, dass der Permafrost abnimmt. Auch Wir sehen die Erwärmung, auch in diesen zehn Jahren kann man das ganz gut sehen. Und das nutzen wir, um genau zu verstehen, welche Erwärmung führt was nach sich.
2: Der für alle sichtbare Rückgang und das Verschwinden von Gletschern und das unsichtbare Auftauen des Permafrosts hinterlassen Trümmer und Bruchlandschaften. Mehrere Hochgebirgshütten des Deutschen Alpenvereins sind inzwischen gefährdet, weil sich der Untergrund verschiebt oder absenkt. Hochalpine Wege wurden gesperrt oder befinden sich in totaler Auflösung, wie im Verwallgebirge in Tirol rund um die Darmstädter Hütte. Eine derzeit typische Landschaftsveränderung, wie sie Hüttenwirt Andreas Weißkopf und seine Gäste erleben.
1: Also wir sind heute von der Niederelbenhütte hier rübergegangen und die Spitze von Joch war schon ein bisschen gefährlich. Ne? Also da war halt hoch relativ rutschig, runter relativ rutschig, alles nur so geröll. Das war schon nicht so ohne auf jeden Fall. Ja. Da habe ich schon kurz, kurz mal Angst gehabt. Ja.
0: ja, der Gletscher ist weggegangen. Das war erst die letzten, sagen wir, letzten zehn Jahre. Ist da das Haupteis weggegangen. Und jetzt ist das alles weg und wir haben alles losen Schotter, unten rein ist noch Eis, was voll in Bewegung ist. Es ist richtig steil worden. Alles Lose.
2: Solche Auflösungserscheinungen sind aber nicht das einzige Phänomen, das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Auch in den Höhenstufen unterhalb der Permafrostzone wirken offenbar durch den Klimawandel verstärkte Wetterphänomene an den Zersetzungsprozessen im Gebirge mit, folgert Michael Krautblatter aus den vorliegenden Datensätzen.
0: Die Häufigkeit von starken Niederschlägen äh, nimmt deutlich zu im bayerischen und österreichischen Alpenraum. Und wir haben am Plansee gezeigt, äh, da haben wir Daten seit den 50er Jahren, dass die Häufigkeit von Muren und die Intensität eigentlich um Faktor 3 zugenommen hat.
2: Mehr und heftigere Unwetter und stärkere und abrupte Temperaturschwankungen erhöhen die Dynamik der Erosion und erweisen sich immer häufiger als Auslöser für Felsstürze und Moorgänge. Unter Normalbedingungen unscheinbare Bergbäche verwandeln sich dann in bedrohliche Schlamm- und Gesteinsfluten, weil der auslösende Gesteinsabgang immer mehr Material mitreißt. Geschehen beispielsweise in der Höllentalklamm im Juni 2020 oder in Oberstdorf am 16. Juni 2015.
0: Wir haben gemessen, dass 90 Prozent von dem Steinschlag kommt im Jahr wahrscheinlich mit zwei, drei Stunden runter, wo wir starke Gewitter haben. Also während der Gewitterzeiten bildet sich oberflächlicher Wasserabfluss auf den Felsen. Der löst diese ganzen Steine, die dort schon verwittert sind und eben noch auf irgendwelchen Simsen und so liegen. Und dann kommt wirklich massiv in einer Stunde mit Gewitter 90 Prozent des Jahres Steinschlags runter. Das große Problem ist eigentlich, dass man in diesen normalen Modellen von Muren so ein Anfangsvolumen annimmt, also nimmt man der Murgang geht mit 1000 Kubikmeter los und lässt die runterlaufen. Der Murgang nimmt aber auf dem Weg runter häufig viel mehr auf, also der kommt dann unten nicht mit 1000, sondern mit 8000 Kubikmeter an. Und wir haben jetzt seit fünf Jahren mit dem Landesamt für Umwelt zusammen Modelle entwickelt, wie wir sozusagen auch diese Aufnahme von Material auf dem Weg mit einrechnen können.
2: Überall in den Alpen spielen solche Ereignisse eine immer größere Rolle, besonders wo es um den Schutz der Infrastruktur geht. In den Dolomiten, südöstlich von Cortina d'Ampezzo beispielsweise, wird die Straße durchs Cadore-Tal ständig durch Schutzbauten verstärkt. Auslöser war ein Felsabbruch auf dem über 3000 Meter hohen Antelao, der im Tal als verheerender Bergsturz ankam, berichtet Giulio Imperatore, geologischer Assistent bei der Gemeinde Cadore.
0: 2015
3: gab es einen enormen Felsabbruch vom Gipfel des Antelao. Ein ganzes Stück vom Berg ist heruntergestürzt, nach San Vito. Es gab drei Tote. Seither wiederholen sich jedes Jahr Berg- und Feldstürze. Sie werden umso häufiger, wie das Wetter extremer wird.
2: Eine unmittelbare Folge sind hohe
0: Investitionen.
3: Es wurde viel Geld ausgegeben zum Schutz der Einwohner und auch für Alarmierungssysteme. Die Region Venezien hat hier viel investiert. Aber dieses Territorium abzusichern, ist sehr schwierig, denn solche Ereignisse liegen in der Natur dieses Gebiets.
2: Angesichts der gewaltigen Durchschlagskraft mit regelmäßig tödlichen Folgen, führt die Problematik der Bergstürze unmittelbar in die Risikoforschung und in wissenschaftliche Nachbargebiete. Am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos untersucht das Team um Alexander Bast auch die Auswirkungen der vorhandenen Vegetation auf die Dynamik von Hangrutschungen.
4: Die Vegetation spielt einfach in dahingehender Größe Rolle, oder? dass, wenn man sich vorstellt, da steht jetzt so ein Baum oder? und es kommt Niederschlag von oben, dann breitet er schon mal jede Menge Energie davon ab. Wir wissen aber auch, das ist einfach diese Struktur, oder, wenn wir die diverser hinkriegen, das heißt, unterschiedliche Entwicklungsstufen, also unterschiedliches Alter von den Bäumen. Wenn wir eine Schichtung vielleicht dann haben, also die hohen und dann auch niedrigere, die drunter stehen Bäume, dann ist es besser für die Diversität. Es hat einen anderen Bodenorganismen drunter, es hat ein anderes Wurzelwerk und es stabilisiert einfach. Und das sind Sachen, die wir, die wir eben im Moment auch versuchen rauszukriegen.
2: Die Suche nach konkreten Anpassungsstrategien wird schwieriger, je höher und tiefer es in die Berge geht. Da in der Schweiz das Risiko für Mensch und Infrastruktur, durch die gegenüber Bayern wesentlich extremere Topographie deutlich erhöht ist, werden besonders gefährliche Orte schon länger überwacht. Vom Hörnligrat am Matterhorn bis zu den Gipfeln über der Grimselpassstraße nutzen Forschungsstellen von der ETH Zürich oder dem SLF in Davos inzwischen moderne Technologien dafür.
4: Man versucht, Satellitendaten zu nutzen und um zu schauen, wie viel bewegt sie das. Man versucht, GPS zu installieren, dass man genaue Positionen hat, was, was dort passiert. Wir vom SLF wir machen zum Beispiel Laserscans von gewissen Situationen und schauen, wie bewegen sie die die Felsen vor Ort oder die Berge vor Ort.
2: Für die Ergebnisse interessieren sich seit Neuem auch Tourismusorte und die Alpenvereine. Die Landschaftsarchitektin Gabriela Scheierl beteiligt sich für den Deutschen Alpenverein an internationalen Projekten zur Risikoabschätzung. Ab dem Jahr 2020 läuft der Einsatz des Programms Ragnar.
1: Ragner ist eine Risikoanalyse gravitativer Naturgefahren im alpinen Raum, dafür steht Ragner. Das wurde in Zusammenarbeit von österreichischen Alpenverein und Land Tirol entwickelt, um Bergwege, wir sagen immer so Wege, wo plötzlich außerordentliche alpine Naturgefahren, also mehr Steinschlag zum Beispiel als normal stattfindet, vor der dauerhaften Sperrung zu schützen. Die ebenso spannende wie heikle Aufgabe besteht darin,
2: die Risiken abzuschätzen, ohne einen im alpinen Gefahrenraum übertriebenen Sicherheitsmaßstab einzuführen. Als Wegereferentin muss Gabriela Scheierl eine Vorgehensweise für das 30.000 Kilometer umfassende Wegenetz des DAV finden.
1: Die Risikobewertung beinhaltet einfach auch die Frequenz, zum Beispiel wie viele Leute gehen denn da überhaupt. Kommt der Steinschlag nur nach Gwitter runter? Also man schaut sich das dann genauer an. Wir wollen ja nicht, dass jeder Weg, wo einmal ein Steuer runterfällt, geprüft wird, weil dann kommen wir auch nicht hinterher und das ist auch echt nicht nötig, sondern wirklich da, wo man sagt, boah, ey, also jetzt auf einmal wird es da unruhig, da kommt immer wieder was, was sollen wir denn jetzt machen? In die gleiche Richtung zielen auch die Forschungen des Bergsturzexperten
2: der TU München.
0: Also Wenn ich mich in den Alpen bewege, ist es systematisch gefährlicher und dass einzelne Steinschläge passieren, würden wir nie mit keiner Technik ausschließen können. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Sicherheitsanspruch an Einzelne so hoch drehen, dass wir sagen, wir müssen jetzt die Alpen absiedeln, weil wir dem nicht gerecht werden können. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für die nächsten zehn Jahre, auch mal ehrlich ranzugehen. Also Wir sind in einer Zeit, wo in kurzer Zeit die Sicherheitsansprüche wahnsinnig hochgeschopft werden in allen Bereichen und wir müssen gucken, was ist irgendwie ein angemessenes Sicherheitslevel und was ist auch eine angemessene Sorgfaltspflicht.
2: In einem vom Bayerischen Wirtschaftsministerium geförderten Projekt sucht auch der Münchner Geologe Michael Krautblatter nach einem Instrumentarium für ein Frühwarnsystem für alpine Naturgefahren. Auch dafür steigt er auf den Hochvogel im Allgäu und klettert in den klaffenden Felsspalt, wo er in regelmäßigen Abständen Sensoren erneuert und neue Drähte verspannt, um dann am Computer im Labor der TU München im Detail nachzuvollziehen, wenn sich der Fels wieder ein Stück weit bewegt.
0: Wenn der Hochvogel das tut, dann teilt er uns das mit, dadurch, dass er es krachen lässt und wir das auf den Sensoren sehen. Und auch dieses Signal, was vielleicht noch ein bisschen früher kommt als die Beschleunigung, würden wir gerne verstehen, sodass wir daraus unsere Schlüsse ziehen können.
2: Den durch den mittlerweile rund 50 Meter tiefen Spalt abgerissenen Teil des Gipfelaufbaus schätzen die Wissenschaftler auf rund 250.000 Kubikmeter. Dass diese Masse Gestein, die ungefähr 1000 Lastwagenladungen entspricht, auf einen Schlag abbricht, glaubt Michael Krautblatter aber nicht.
0: Viel wahrscheinlicher als dass die alle auf einmal kommen, ist, dass sich einzelne Türme zuerst ablösen und dann schon mal 10.000 Kubikmeter runterkommen und dann immer wieder. Also das wird jetzt über die nächsten 20, 30 Jahre sich eine anhaltende Tätigkeit sein am Hochvogel.
2: Die Erforschung der Zerfallsprozesse der Alpen ist für die Wissenschaft nicht nur alpinistisch ein herausforderndes Gebiet. Es reicht von den chemischen und physikalischen Prozessen bis in die Vorhersage und Risikoabschätzung. Durch die Messungen wie auf dem Hochvogel gelingt es aber, Stück für Stück mehr Ordnung ins Chaos der Bergstürze zu bringen, auch wenn die Wissenschaft längst noch nicht alles versteht, was der Berg über seine Bewegungen mitteilt.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Dr. Georg Bayerle. Es sprachen Irina Wanker und Andreas Derschall. Technik Peter Preuß. Regie Christiane Klenz. Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie noch mehr aus der Bergwelt hören wollen, empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge »Bergsteigerinnen, unbekannte Heldinnen« oder »Die Entdeckung der Alpen, Wildnis, Abenteuer und Tourismus«.